0: Exportschlager zum Auslaufmodell? Fragezeichen. Die Rede ist von den Fallpauschalen von den DRG. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Biblio mit manager Podcast im neuen Jahr. Mein Name ist Florian Albert. Ich bin Chefredakteur von F&W, einem Fachmagazin für das Krankenhausmanagement. Und ich freue mich sehr, dass ich heute aus dem Homeoffice heraus mit einem erklärten Fan der Fallpauschalen, nämlich mit Professor Andreas Beivers von der Fresenius-Hochschule in München, sprechen kann. Wer sich ein bisschen in der Krankenhausszene auskennt, der weiß, die Fallpauschalen galten vor noch wenigen Jahren als echtes Erfolgsmodell. Sie wurden vor etwas weniger als zwei Jahrzehnten eingeführt und seitdem finanzieren sich die Krankenhäuser im Wesentlichen mit diesen Pauschalen. Gleiche Leistung, gleiches Geld, das war so die Ursprungsidee, als man dieses System eingeführt hat. Inzwischen ist der Blick auf dieses Finanzierungsinstrument aber deutlich kritischer geworden. Viele fordern eine Reform der Fallpauschalen, einige sogar die Abschaffung. Aber die Fallpauschalen werden auch für vieles verantwortlich gemacht, was ansonsten nicht ganz rund läuft bei der Krankenhausplanung oder bei der Frage, wie wir eine Krankenhausstrukturreform in diesem Land gestalten wollen. Was da nun genau zu tun ist, woran es hackt und welche Wege uns aus diesem Dilemma führen, diskutieren wir am 18. März in Berlin auf dem DRG-Forum. Das findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Das ist ein großer Kongress für das Krankenhausmanagement und für Führungskräfte aus dem Krankenhausbereich. Und Andreas Baibers moderiert dort eine hochkarätige Podiumsdiskussion über die Zukunft der DlG. Ich freue mich sehr, dass wir heute schon mal vorausblicken können auf dieses Thema und vielleicht schon die ein oder andere These gemeinsam entwickeln können, die wir dann dort zur Diskussion stellen. Hallo Herr Beivers, herzlich willkommen. Starten wir doch mal mit der Maximalforderung vieler Kritiker in die Diskussion. DlG abschaffen, weg mit den Fallpauschalen. Was halten Sie davon?
1: Nein, also ich bin ja, das gebe ich offen und ehrlich zu, ich bin ja sozusagen gesundheitsökonomisch mit den DRGs groß geworden. Ähm, Als ich angefangen habe 2003, 2004, damals am München Institut für Gesundheitsökonomik, ähm, haben ja gerade sozusagen die DRGs begonnen. Und ich bin und bleibe ein Verfechter der Fallpauschalen. Sicherlich, und das möchte ich ganz klar an dieser Stelle sagen, gibt es äh, Probleme mit den DRGs, die im Übrigen schon 2003 schon bei Einführung bekannt waren. Ähm, wir haben ja nicht bei Null gestartet, sondern hatten ja schon 2003, als wir in Deutschland Stück für Stück losgegangen sind, Erfahrungen aus dem Ausland. Und schon damals haben ja führende Gesundheitsökonominnen und Gesundheitsökonomen ja schon auf die Probleme hingewiesen und unter anderem sich für sag ich mal, differenzierte Basisfallwerte nach Versorgungsstufe ausgesprochen. Ähm, also äh, sicherlich brauchen wir Anpassungsbedarf, weiteren Anpassungsbedarf. Der Anpassungsbedarf, der geschehen ist in der letzten Legislatur, den halte ich nur für partiell sinnvoll, aber es ist und bleibt für mich ein äh, sinnvolles System der Fallpauschalen, weil sie neben der Leistungsvergütung doch einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet haben in den letzten Jahren, nämlich eine äh, Leistungsbeschreibung und eine Transparenz der Leistungsbeschreibung, die wir zuvor so nie hatten und es wäre doch jetzt äh, eine, ich will nicht von Sünde sprechen, aber... Ich nehme trotzdem mal das Wort Sünde in den Mund. Eine Sünde, dieses durchaus ähm, sehr grazile und diffizile Fallpauschalensystem, das ja vom INEC wirklich in äußerster äh, 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 Akribie präzisiert wurde, jetzt sozusagen einfach äh, ja, äh, zu zerstören.
0: Ja, sie spielen an auf die Herausnahme der Pflegekosten aus den DLG. Das war ja ein wirklich großer Eingriff der Politik ins System. Dabei was, ich weiß, dass Sie das sehr kritisch bewerten, aber sind wir doch mal ehrlich. War es nicht auch gerade die Pflege, die in den letzten Jahren unter DLG bedingungen maßgeblich unter die Räder gekommen ist?
1: Das zählt sicherlich auch zu den, zu den Problemen ähm, des Fallpauschalensystems. Es gibt aber allerdings nicht nur die Pflege als Berufsgruppe in den, äh, in den Häusern, die vielleicht nicht adäquat abgedeckt wird und wurde. Es gibt ja zum Beispiel auch noch andere Gesundheitsfachberufe wie Therapeuten, die ja auch durchaus, gerade in einer alternden Gesellschaft, keinen ganz unwichtigen äh, Dienst auch im stationären äh, Kontext leisten oder andere Gesundheitsfachberufe wie OTA, CTA oder die medizinischen Fachangestellten, ähm, die ja da so, sag ich jetzt mal, auch nicht berücksichtigt sind. Äh, Wir zementieren, meine ich immer, damit so ein Stück weit ein Berufsbild, wo ich sage, es gibt irgendwie den ärztlichen Dienst, es gibt einen pflegerischen Dienst, wo wir doch wissen, dass gerade ähm, in den neuen, innovativen klinischen Prozessen es viel mehr Berufsgruppen gibt, die unterschiedliche Verantwortungen aufnehmen und übernehmen. Und da glaube ich, wäre es auch nicht richtig, alleine auf eine Berufsgruppe zu gucken. Äh, sicherlich muss man da was tun, aber das ganze Zauberwort heißt nach wie vor ähm, eine Definierung, klare Definierung von Prozesse, von Leistungsbeschreibungen, die dann sozusagen einer anständigen Vergütung mündet. Ähm, aber ähm, ich sage mal, was ist denn die Alternative zu den Fallpauschalen? Da werden wir vielleicht auch später nochmal drüber äh, zu sprechen kommen, aber ein Rückfall in, die, in, die, in, in, in das Selbstkostendeckungsprinzip ähm, der, der 90er oder der, noch davor, es kann ja nicht der Ernst sein und unter uns gesagt, ähm, das wussten wir schon vor Corona und das wird nach der Corona-Pandemie umso größer sein, das werden wir uns doch auch so pauschal gar nicht leisten können. Ich muss auch dazu sagen, keiner hat die goldene Lösung und es wird nicht den besten Weg geben. Das möchte ich auch mal sagen. Es ist immer einfach sich auf die Politik zu schimpfen. Es wird immer nur Second Best sein und es gibt nicht eine Lösung sondern ein Portfolio von Lösungen. Das ist auch klar. Aber eins, davor habe ich große Angst. Wir haben den Pflegefachkräften viel versprochen 2019. Und wir wissen, da schon 2019 und die Jahre davor deswegen viele Menschen aus dem Pflegeberuf rausgegangen sind, weil vieles, was sie sich von ihrem Beruf erwartet haben, und das ist nicht nur das Monetäre, sondern die Arbeitsumfelde, in denen sie ihren Berufen erfüllen, nicht so ist, wie man, wie sie es vorgestellt haben, wie sie es ja erträumt haben oder wie man es ihnen versprochen hat. Und das ist ja immer so im Leben, falsche Versprechungen führen nicht unbedingt sind nicht unbedingt eine Triebfeder und ich habe eine große Angst, dass wir 2019 den Pflegekräften, die sich jetzt auch für diesen Beruf neu entschieden haben, viel versprochen haben, um mal schauen, was von den Versprechungen 22 23 fortfolgende dann noch übrig bleibt.
0: Dass man die Fallpauschalen reformieren muss, darüber besteht ja weitgehend Einigkeit. Nun ist es so, dass verschiedenste Vorschläge bereits auf dem Tisch liegen, mehr oder weniger durchdacht, aber mit unterschiedlichen Ansätzen. Herr Scheiöck, Gesundheitsökonom aus Hamburg, hat sich beispielsweise mit einem eigenen Konzept zu Wort gemeldet, das er für die Techniker Krankenkasse entwickelt hat. Wir erleben, dass auch die unterschiedlichen Klinikträger unterschiedliche Vorschläge machen. Die christlichen Kliniken betonen die Rolle der Grundversorger. Die privaten gehen mit dem Capitation-Modell an den Start, also mit regionalen Versorgungsmodellen als Ersatz oder Ergänzung für die Fallpauschalen. Gibt es ein Konzept, herbei, was das Sie bereits überzeugt hat?
1: Es gibt verschiedene Modelle, die ich durchaus auch spannend finde. Sie hatten es gerade vorher angesprochen. Die führenden Gesundheitsökonomen haben sich ja in Deutschland schon positioniert. Ähm, sowas wie Capitation äh, geht rauf und runter. Ähm, und sowas äh, wie, wie wollen wir die Vorhaltekosten beispielsweise im fallpauschalen ähm, anders anpassen. Und ich glaube, ein nächstes Thema ist ja auch die ambulant-stationäre Brücke, die wir da bauen müssen. Vielleicht ein Satz dazu. Ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, dass wir über Anpassungen im Fallpauschalen-System nachdenken. Und dazu zählt auch die Frage, wie gehen wir mit Vorhalte Leistungen um und wollen wir pa- weiter sozusagen 100 Prozent per Case finanzieren. Aber am Ende des Tages ist es eine Diskussion, die wir schon längst über duale ähm, über Krankenhausfinanzierung auch diskutieren ähm, und über die Ineffizienzen dualer Krankenhausfinanzierung und der Frage, wollen wir nicht Vorhalteleistungen anders finanzieren? Und auch da müssen wir aber, bevor wir da die Antwort geben, mal definieren, was wollen wir für eine bedarfsgerechte? Wie soll eine bedarfsgerechte Vorhalteleistung ausschauen? Also wie soll? Was wollen wir denn vorhalten? Na, dafür müssen wir als erstes ein Zielbild haben, wie es ausschauen soll und dann können wir die Diskussion führen, was vorgehalten werden soll und wie es finanziert werden soll. Also wir haben doch eins gelernt über das DHG-System. Wir haben ja das DHG-System damals eingeführt, weil wir gehofft haben, dass wir über das DHG-System, also über ein Vergütungssystem die Strukturen anpassen. Also sozusagen Vergütung schafft neue Strukturen. Ich meine, die Rechnung ist so nie aufgegangen. Genau diese Rechnung ist noch nicht aufgegangen. Jetzt versuchen wir wieder das Gleiche, dass wir über verschiedene Vergütungssysteme die die Struktur schaffen. Ich glaube, wir müssen das dürfen, das Pferd wieder nicht von hinten aufzäumen, sondern der politische, bei für einen Politiker ist es ja einfach zu sagen, wir machen es über das Vergütungssystem, dann sind die Probleme vor Ort und ähm, dann bin ich so ein Stück weit ähm, raus, weil ich ja nicht eine Budgetverantwortung bin. Nee, wir müssen sozusagen politisch erstmal ein Zielbild haben und auf dieses Zielbild müssen wir dann sozusagen das Vergütungssystem anpassen. Wir glauben nicht, dass die Struktur anpasst, und durch das Vergütungssystem kommt.
0: Das Stichwort Capitation hatten wir schon. Wird gerade von privaten Krankenhausträgern in der Diskussion stark forciert. Bedeutet, man definiert eine Versorgungsregion, in der dann ein oder mehrere Leistungserbringer die Versorgung übernehmen und dafür eine Pauschale bekommen. Das ist ein Modell, das man aus dem Ausland bereits kennt. Also erste Erfahrungen liegen vor, in Deutschland noch nicht umgesetzt wurde. Was halten Sie davon?
1: Ist noch nicht, Ich glaube nicht, dass Capitation eine Lösung für... Für, für Deutschland ist als Ganzes. Es ist, wenn dann eine Lösung für regionale äh, Ansätze, sicherlich ist es nicht trivial. Und jetzt bin ich kein Jurist, sondern nur ein dröger Ökonom. Ist es sicherlich nicht trivial, wie wir aus wettbewerbsrechtlicher Sicht umgehen, wenn wir sagen, wir machen das regional. Vielleicht muss man da auch nochmal juristisch drüber nachdenken, wie das umsetzbar ist. Spannend ist es allemal, vor allem in dem Ansatz in den Capitation-Modellen und das das gefällt mir da an diesen Capitation-Modellen und vielleicht kann man den Grundgedanken der Capitation auch in die Fahrtpauschalen übertragen, dass man sagt, es ist eigentlich egal, ob du mit oder ohne Bett ähm, das Ganze machst, Hauptsache du machst es richtig.
0: Sind DRG-System und Capitation ein Widerspruch oder wären auch beide Modelle parallel oder ergänzend denkbar?
1: Ein angepasstes DRG-System muss kein Feind von Capitation-Ansätzen sein, sondern sind in meiner Art und Weise durchaus verbindbar. Denn DRGs erfüllen ja zwei Dimensionen. Und deswegen möchte ich unbedingt ja diesen DRGs festhalten. Sie sind ja nicht nur für die Leistungsvergütung zu nutzen, sondern explizit auch für die Leistungserfassung und Beschreibung. Und gerade auch in Capitation-Modellen ähm, wäre es ja wichtig, die erbrachten Leistungen zu überprüfen und zu gucken, was ist denn da geschehen, mit welcher Qualität? Und dafür eignen sich ja DRGs als ein Leistungsbeschreibungssystem auch in Capitation-Modellen.
0: Das Krankenhausfinanzierungssystem ist ja an sich schon ein sehr komplexes System. Wenn wir jetzt noch Capitation mit reinpacken, wird es ja im Zweifel vielleicht sogar noch komplexer herbei. Was ähm, Laufen wir da nicht Gefahr, ein sowieso schon sehr kompliziertes System noch undurchschaubarer zu machen?
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder wie es den unseren Zuhörern gerade geht. Ähm, Ich blicke ja oft auch selber gar nicht mehr durch. Ich gebe es offen und ehrlich zu. ähm, Alleine schon als Bayer äh, und äh, als Vertreter des Föderalismus ähm, äh, finde ich durchaus es immer wichtig, dass es regionale Lösungen braucht. Im Übrigen aber auch nicht unbedingt föderale Lösungen, sondern regionale Lösungen, weil auch mein Bundesland in Bayern und die Herausforderungen für die bayerischen Krankenhäuser im Bayerischen Wald ganz andere sind, als sie dies in München sind. Und wir brauchen unbedingt bundeseinheitliche Vorgaben, die es ermöglichen, regional anzupassen. Denn man muss ja nicht wissen, was in jedem Landkreis stattfindet, aber man sollte schon irgendwie checken und verstehen, welchen Blumenstrauß an Möglichkeiten In welchem Rahmen besteht denn? Und da würde ich mir mehr wünschen, dass sich ähm, alle 16 Bundesländer zusammentun und sagen, das ist unser Zielbild. Da da geben wir Öffnungen in die Regionen nach unten. Aber äh, daran können sich, daran können wir uns orientieren, dass das im Detail und die Umsetzung unterschiedlich ausschauen kann. Das mag ja sein. Ähm, und da wäre mir wichtig, dass es nicht die hunderttausendsten Kleinlösungen gibt, sondern dass es eben eine fünf, sechs Optionen gibt, äh, die man fahren kann, die dann in den Regionen wie im Tetris-System sozusagen umgesetzt werden können.
0: Eine fachlich zweifellos hochspannende Debatte, die Frage, wie es mit den DRG weitergeht. Bei was erleben wir aber nicht? Manchmal auch einen Bruch mit dem... Wie es denn dann die Menschen vor Ort erleben? Also wir reden ja hier über ein System, das mit seinen Verflechtungen und Steuerungsmechanismen für Normalbürger gar nicht mehr zu durchblicken ist. Da müssten wir nicht noch stärker in den Blick nehmen, was denn wirklich vor Ort passiert? Sie kennen die Diskussion um die Schließung von kleinen Krankenhausstandorten oder auch Veränderungen von Versorgungsstrukturen. Wie schaffen wir denn hier dann auch die Akzeptanz bei den Bürgern?
1: Und das sollten wir vielleicht auch bei diesem Diagif-Rum dieses Jahr unbedingt noch stärker machen als sonst, vor dem Hintergrund, dass wir sehen, dass wir ja die Bevölkerung mitnehmen müssen und wir einen gesellschaftlichen und nicht nur parlamentarischen Diskurs führen müssen. Wir werden gesellschaftlich diskutieren über die Priorisierung von Impfstoff und wir müssen auch gesellschaftlich diskutieren über das Zielbild der Versorgung. Denn sonst fahren wir in einem U-Boot oder in einem Traumschiff alleine rum und es wird sich die Struktur nicht ändern, weil die Landräte vor Ort sich nicht mit ohne Eiern bewerfen lassen.
0: Das machen wir, Herr Was Wir diskutieren am 18. und am 19. März auf dem DRG-Forum in Berlin über die Zukunft der Krankenhausversorgung. Unter anderem mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Bundessozialminister Robertus Heil. Mit ihm sprechen wir über die Zukunft der Pflege. Sie, herbei, was erleben wir dort als Moderator. Sie moderieren eine hochkarätige Diskussionsrunde über die Zukunft der DHG, unter anderem mit Frau Simon, der kaufmännischen Geschäftsführerin von Uniklinik Freiburg und mit Herrn Ivancic, dem CEO der Schönkliniken. Herr Schreiöck aus Hamburg, Gesundheitsökonom wird auch da sein. Zum Abschluss lassen Sie uns noch einen Blick auf die Veranstaltung werfen. 20 Jahre DRG-Forum, wir feiern Geburtstag, Herr Beivers und Sie waren schon auf ganz vielen drg Foren als Gast, als Moderator, als Referent. Was ist denn der besondere Reiz dieser Veranstaltung und warum kommen Sie immer wieder und warum sollte man das DRG-Forum auf gar keinen Fall verpassen?
1: Also das sage ich jetzt ohne eher sozusagen Ihnen schön tun zu wollen, aber es ist einer meiner Lieblingstermine im Jahr. Und das ist wirklich, sage ich so, wie ich es meine. Und im Übrigen, ich kenne ganz viele, denen es auch so geht. Und ich muss einfach sagen, für mich ganz persönlich, das ist eine ganz persönliche Sichtweise. Ich finde, das DRG-Forum ist eine der wenigen Veranstaltungen, die zwei, drei Faktoren in einer besonderen Art und Weise hinbekommen. Zum einen, dass man wirklich immer wieder neue und innovative Vorträge hört und wirklich was mitnimmt. Und oftmals ist es ja so, dass Menschen auf Veranstaltungen gehen, vor allem um zu netzwerken und das ist ganz, ganz wichtig bei ihnen, aber neben dem Netzwerkgedanken ist wirklich auch der Informationsgedanke ganz vorne dabei. Ähm, mit hochqualitativen Vorträgen und mit ähm, wirklich Know-how und äh, wo man dann manchmal sogar erschrickt, äh, wenn ich aus dem DRG-Forum äh, sitze und dachte, was, das hast du nicht gewusst und das hast du nicht gewusst und das hast du auch nicht gewusst. Oh Gott, da muss ich ja ganz schön, wenn ich heute heimkomme, wieder viel lesen. Und das Zweite ist natürlich auch ähm, der Netzwerkgedanke, der generell auf Veranstaltungen da ist, aber auf dem DRG-Forum kommen halt genau die Leute hin, die ich treffen will. Das muss ich halt auch sagen. Also das ist halt genau sind genau... Die Leute, die ich, mit denen ich mich gerne austausche und mit denen man genau die richtigen Diskussionen führen kann.
0: Vielen Dank, Herr War Schön, dass Sie bei uns waren. Wir freuen uns auf das DRG-Forum. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dabei sein wollen, unter www.drg-forum.de können Sie sich Ihr Ticket sichern. Wenn Sie sich in das Thema DRG-Reform einlesen wollen, kann ich Ihnen unsere F&W-Titelstrecke aus dem November 2020 ans Herz legen. Sie können sich im Bibliomed-Shop einen Monatspass oder ein Jahresabo für unsere Webseite bibliometmanager.de kaufen und äh, dann dort auch in allen Ausgaben stöbern. Wenn Sie gemeinsam mit uns in Erinnerungen schwelgen wollen, wenn Sie erfahren wollen, warum das DRG-Forum als der Familientreff der Krankenhausbranche gilt und warum es so erfolgreich und so besonders ist, dann klicken Sie rein, auch auf der Webseite des DRG-Forums. Wir haben für Sie 20 Jubiläumstürchen vorbereitet. Zweimal in der Woche öffnen wir eins dieser Türchen und Sie können dann mit uns gemeinsam zurückblicken auf Highlights, auf Anekdoten, auf Fundstücke aus unserem Archiv. Klicken Sie rein, gucken Sie es an. Mit unserem täglichen Newsletter von Bibliomet Manager sind Sie auch immer up to date und bekommen alle Aktualisierungen direkt in Ihr Postfach. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal mit dabei wären.